0: Velkommen til Frigjerd, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Karsten Nemke, og ved min side har jeg i dag Dennis Lange. Hej hej. Og jeg Abadje. Goddag, goddag. Nu er det sådan at øh, der kan være der er en masse nylytter på den her podcast, fordi den handler om introduktion til skiftet til elektrisk mobilitet eller dem der gerne vil købe en elbil. Ja. Så derfor tænker jeg på bare lige for at finde ud af, hvad der nogle stemmer vi er med i studiet i dag, øh, så øh, starter vi lidt med Dennis, der lige kan fortælle dig om Dennis. Hvad for en slags menneske er du?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg er sådan en slags menneske, som øh, til daglig sidder i vores, vores politisk-økonomiske sekretariat i øh, FDM. Varetager okay. Interessevaretagelsen. Øhm, og jeg har her i huset i 10 år. Næsten. Øhm, og så tror jeg nok, at du, Carsten, plejer at godt kan lide, synes, at jeg er lidt af til øh, husjurist.
0: Det er du også. Ja. Yes. Og øh, apropos fra jurist til? Fra jurist
2: til tekniker. Ja, men øh, jeg hedder Jasser, og jeg øh, har været i FDM i 6 år. Øhm, og jeg er uddannet mekaniker, øh, og øh, har en, øh, en masse efteruddannelse i forskellige ting, øh, blandt andet el og hybridbiler.
0: Præcis. Mm? Og jeg hedder Karsten, og jeg er testkører for FDM's bladmotor, og øh, ja, har været med til at lave podcasten herfra, vi startede for et par år siden. Så bliver du fanget, så øh, kan du gå tilbage i et bagkatalog af cirka 8.000 episoder. Sådan føles det i hvert fald nogle gange. Vi har været her længe, og vi har talt om alt om biler. Der er sådan, at der er rigtig mange, der går derude og overvejer om, og det kan være det kan lytte, også er der, at du overvejer at skifte til en elbil. Og derfor har der vi i dag fokus på de fordele og ulemper, der er ved at skifte fra benzin- og dieseldrift, og så over til elektricitet. Så vi kommer også til at tale lidt omkring sådan nogle ting, som rækkevidde og opladning. Og hvis der er nogle spørgsmål, som du har, og det er være meget naturligt, at vi ikke kan få svaret på det hele her i løbet af den her podcast, så må du meget gerne sende dem til os på Men vi starter helt forbundet af. Folk kan være helt nye i det her univers. Og derfor kan man sige, Dennis, øh, hvad er en elbil?
1: Ja, hvad er en elbil? Jamen sådan helt øh, skåret ind til benene, så er en elbil jo en bil, som kører på strøm via et batteri, der ligger i bilen. Og øh, et, et ganske stort og kraftigt batteri i forhold til det, man i øvrigt er vant til, sådan, som forbruger. Øh, det er vel det, det sådan helt skåret til benen er. Men i øvrigt på mange måder jo kan være, ligesom alle mulige andre biler, den kører bare på strøm.
0: Den kører bare på strøm. Og ja så, hvordan adskiller den så, så fra de gængse benzin- og dieselbiler, som man møder ude på, på landevejene?
2: Jamen, den, den er jo anderledes i den måde, den er konstrueret på, og, og, og man kan sige, at det, det, at man er vant til at køre på benzin eller diesel, det, det ved man, hvordan man plejer at gøre, og her der skal man ligesom ind i et, et, et nyt mindgame og, og, og ligesom prøve at, finde ud af, hvordan, øh, hvordan fungerer det at have en elbil.
0: Man kan også sige, at der er rigtig mange gode ting ved det. Der er også nogle ting, som i hvert fald, altså hvor det er, det forandring ikke fryder. Kan man sige. Øh, så øh, vi starter med, med lidt fordel og lidt ulemper, mm. før vi går over i de her opladning og rækkevidde emner. Så øh, vi starter med en af de klare fordele, synes jeg i hvert fald, der er ved at vælge elbil, det er, at øh, kørenskaberne ved bilerne er faktisk ret fede. Jeg synes, de er meget stille. Altså ikke, at de er helt støjfri, men generelt mere stille end andre biler. Og så er komforten faktisk næsten altid top, og jeg tror, det skyldes, at de har tunge batterier, der bliver nødt til at have lidt bløde affedning for, at, at bilen ikke ligesom, ja, føles for hovedet. På en eller anden måde. Jeg vil ikke for. Det er jo mere vækst, så der, den burde være lidt hårdere i det. Men jeg synes ofte, de får dem dæmpet på en måde, så de er mere behagelige at køre med. Er der nogle ting, der, så du sådan tænker på med, med elbiler?
2: Ja, jeg synes, at elbilen er, er dejlig at køre i, fordi at den er øh, meget respon responsiv. Altså, når man træder på speederen, så sker der noget med det samme. Mm. Øh, og når man øh, også øh, for det meste slipper speederen, jamen, så sker der så det modsatte. Altså, man, man kommer også hurtigt til standsning igen. Og det gør, at, at, at man mere bliver med med et øh, med bilen, så, så det er det ligesom en, en forlænget del af ens øh, lame, kan man sige. Så det er nemmere at køre elbil, synes jeg.
1: Og man kan sige forlængelse af det, så er der jo en bonus, man får med, når man køber en elbil, i og med, at de har per definition altid, hvad der svarer til automatgear. Mm. Du skal ikke bekymre dig om at skifte gear, når du, når du, når du kører en elbil. Øhm, og det er jo noget, som er, det tror jeg vi alle tre her, hvis nok er enige om, er, er super behageligt at køre med. Øh, det gør det hele meget lettere til hverdag.
0: På en eller anden måde bliver man sådan lidt afhængig af det. Kan det kan man sige.
1: Man sige. Det, jeg tror, at de fleste, hvis først de engang har haft en, en bil med automatgear, så, så går de ikke den anden vej igen. Ikke sådan, sådan en almindelig kørelse i hvert fald.
0: Et andet plus ved at skifte til elektrisk skal man sige, køretøjer, det er, hvis man kigger på pengene. Pengepunkten, det er sådan, at vi har lavet analyser både i 2018, 2019, 2020 og igen her 2021. Vi sidder jo hele tiden og laver økonomiberegninger på alle vores testbiler. Men vi laver også nogle årlige, sådan lidt større rapporter omkring øh, biløkonomi. Og der viser det sig, at øh, elbilen er billigere end både benzin, diesel og plug-in De er en lille smule dyre i værditab, fordi at priserne godt kan være lidt højere end tilsvarende benzinbiler. Men til gengæld så sparer man rigtig mange penge på strøm og på service. Og faktisk er det sådan, at vi her fornytter har ud, at hvis du køber en en bil, der koster 150.000 kroner, så kan du købe en elbil, der koster 250.000 kroner og have samme økonomi af samme udgifter per måned, hvis man kan sige det. Så man kan så... sige, de går,
1: at de kan være de dyre på, til den pris, du skal ligge ned i forhandleren, ja. men totalt set i dine samlede omkostninger over tid, så er det billigere. Så bil. er det billigere,
0: hvis du tager samme indkøbspris. Men, ja. men det betyder altså også, at du kan købe en dyre elbil og stadig have samme øh, udgifter. Mm. Jamen altså, de har jo også færre
2: øh, øh, hvad kan man sige, mekaniske komponenter, og det betyder så også, at de er de, de billigere at servicere, øhm, og det er derfor, at, at hvad kan man sige, en del af, af, af de omkostninger kommer ned. Det er fordi, at den skal øh, ikke have olie og filter og udstødning mm. og alt, hvad der, hvad, hvad der hører til en, en, en fossilmotor. Så der kan man også spare rigtig mange ting.
1: Og så kan man sige, selvfølgelig en elbil, som vi nævnte lige før, per, man kan sige, i indkøbspris, men sammenlignet for eksempel benzinbil, er dyrere, øhm, så er det jo sådan, kvæg det danske afgiftssystem, så er der jo ikke nogen afgifter på stort set alle elbiler, i hvert fald, hvis de koster under en 480.000 cirka. Øhm, men det betyder så også, at der heller ikke er afgift på det udstyr, der er i bilen, så typisk er de væsentligt mere veludstyret end en tilsvarende benzin- eller dieselbil, simpelthen fordi, at det bliver forholdsmæssigt billigere at smide det ekstra, det ekstra udstyr i. Øhm, og det gør jo så, man kan sige, der er et par ting, der ligesom gør det super fint, fordi når du har en elbil så har navigation i bilen for eksempel en rigtig Rigtig fin idé. Mm. Øh, for, Nogen, nogle gange meget nødvendigt, vil jeg Meget <laughs> nødvendigt, ja. Hvis du skal finde en ladestander, øh, så er det super dejligt at have en navigation i bilen. Også fordi det oftest er lagt ladestander ind i bilens navigation. Mm. Øh, men navigationen bliver jo forholdsmæssigt billigere at have i bilen, end hvis det var en benzinbil, du skulle tilkøbe navigation til.
0: Man kan også sige, at de har også ofte det her, øh, jeg om ikke måske kalde det udstyr, men i hvert fald en funktionalitet i bilerne, det er, at de ofte er online, og det vil sige, at der er mulighed for, at du kan opdatere softwaren i bilerne. Man kender det især fra Teslaer, som taler om, at deres biler ligesom har ændret skal man sige, nærmest adfærd øh, skærme. Øh, der kommer nye funktioner i bilerne, og det kan vi også se på andre bilmærker. Det er sådan en over the air, eller OTA.
1: Helt på, på samme måde, som man kender for eksempel fra mobiltelefonen, at øh, ja, opdateringen ligger lige pludselig klar, og præcis. så bliver det mulige data også øh, automatisk til og,
2: og det, der også er fedt ved... ved ved elbilen, det er, at øh, man, man slipper for at skulle køre på tanken, øh, når man skal have strøm på. Mm. Øh, det er selvfølgelig noget andet, når man skal på farten, men, men, men i, i dagligdagen, så, så klarer man det ved at komme hjem og sætte sin, øh, nu snakker vi om mobiltelefoner, øh, mm. bil til opladning. Så, 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 så det kender man fra, fra, fra alle de andre elektriske apparater, man har derhjemme. Så kommer man hjem, og så sætter man sin bil til at lade, og så er den klar igen øh, Næste morgen.
1: Man plejer at regne med, sådan, som, som udgangspunkt sådan generelt set, så mindst 90% af det ombledning, du laver på din elbil, det gør du derhjemme. Mm. Selvfølgelig for at man har muligheden for at gøre det derhjemme, naturligvis.
2: Det er præcis. Det var et godt segue til, <laughs> til, 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 til ulemperne.
0: <laughs> ja, det skal jeg nok til at sige, fordi det er jo sådan, at det, det er ikke rosenrødt det hele øh, endnu. Øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, hvis man ser på det generelle billede, så kommer elbilerne til at være øh, de biler, vi kommer til at købe om 10-15 år, der bliver ikke andet. Øh, indtil da, så er vi i den her Segway på vej og også øh, generelt øh, bevægelse fra benzin, diesel over mod, øh, mod strøm. Og øh, der er selvfølgelig stadig nogle udfordringer fordi at øh, bilerne er fede men der er også nogle ting, som vi kommer til at tale om senere, med især opladning og rækkevidde. Men det er så store emner, at vi har ligesom valgt at blokere dem til, til sidst, for der er både plus og minus over de dele, kan man sige. Men ja, så der er jo også en anden ting, man skal lære, når man bliver elbilist. Altså man får for eksempel en helt ny robo.
2: Ja. Man skal lære en hel masse nye ord at kende, og det er blandt andet sådan noget som kilowattimer og kilowatt og faser og AC og DC og type 2 og chartemoe og CCS osv. Og, og, og alle de her ting, det, der, der tænker man sådan, uha, hvorfor skal jeg sætte, sætte mig ind i alle de her nye termer? Mm -hmm. men, men som, som benzinbilist, så, så kender man jo også 95 oktaner, 98 og 100 oktaner. Og liter. Og liter og al liter ting. Liter. Og det betyder, at, at man ligesom skal, skal lære nogle nye termer. Og der har vi så uh, lavet en, en ordbog, en teknisk ordbog, hvor man kan se, jamen, hvad betyder de her forskellige ting? Hvad betyder et type 2-stik? Og kan jeg så uh, bruge det her type 2-stik til til for eksempel lynladning, eller kan man ikke, og hvordan ser det hele ud?
0: Kan vi lige hurtigt sige, der er svaret af ikke? Nej. Typ 2-stikket er kun til hjemmeladning, eller præcis. til langsomladning
2: Lige så. præcis. Ja. Men, men, men der har vi den her ordbog, som man kan klikke ind og kigge på, okay. øhm, og hvis man har spørgsmål, ja. Ja, men, så, så kan man selvfølgelig altid skrive ind til os.
0: Skal jeg lige kort sige, at kilowattimer, som du starter med som det første, det er typisk øh, den mængde energi, som der ligger i batteriet. Man angiver batteristørrelsen med det. Det er korrekt. Og kilowatt, det kan du enten bruge, når du lader, eller når man skal snakke om, hvor meget i gamle dage ser vel til hestekræfter. Mm. Men i realiteten er kilowatt også en angivelse effekt. Korrekt. Så, yes. Jamen, øh, så er der jo en anden ting. Man skal også vende sig lidt til, at øh, altså, man kender jo hele sådan, sådan, sådan sin fossilbil på lydene, og hvordan den sådan agerer men i de her elbiler, så er der også lige pludselig en masse ny øh, teknologi, som man skal, man skal vende sig til, og, og det relaterer sig så især til øh, opladning og mønstre der, som kommer til at ændre sig. Men jeg tror, hvis man er sådan en typen, som er lidt, lidt bange for forandring, eller synes selv, at, det, det, at man godt have det trin for trin, så, så kan det godt være sådan, altså det, det bliver et stort skridt. Øh, man skal have styr på laden, et, altså en oplader derhjemme, og man skal have sådan ændret sine sin hverdagsrutiner i virkeligheden. Ikke? Så... Hvis man godt kan lide at have sådan alting kørende i fast gænge, så, så kommer der så altså lige nogle skuld på vejen i starten i hvert fald.
2: Der har jo også været på, på, på nogle af de her elbiler, så har der jo været nogle, nogle, nogle børnesygdomme, hvis man kan sige det sådan. Der har været nogle, nogle software issues, og der har været nogle, nogle fejl på nogle, på nogle batterier. Og det, det, sådan er det, når vi har med nye ting at gøre, så, så går der i, i, i starten af nogle ting, måske lidt for hurtigt og, og måske lidt galt. Øhm, men, men det er noget, som, som løbende bliver opdateret, og vi, vi ser blandt andet noget, som øh, Shonda øh, Icona, som fik skiftet øh, batterier, fordi mm -hmm. der har været nogle, øh, noget kontaminering af noget, nogle, nogle celler øh, i batteripakken, mm -hmm. øhm, men, men det er heldigvis noget, der bliver håndteret. Øh, og, og vi har også set det på sådan noget som Ford Cougar eksempelvis. Men, men, men det er rigtig vigtigt, at man ligesom også øh, køber bil efter temperament og, og ser øh, på, hvordan ser det ud med de her garantier på de forskellige biler. Fordi det er også en, en, en væsentlig faktor, når man køber elbil, at man kender dækningen, øh, fordi at, at de fleste er, er bekymrede for eksempel for, for batteriets levetid blandt andet.
0: Og der kan man sige, at der kan det godt være især vigtigt lige at kigge på det, hvis man øh, køber importeret øh, elbiler, og det vil sige, hvis man siger brugte altså i dag. Eller parallelt
1: importeret.
0: Nej, nej, jamen, jeg tænker ikke parallelt, jeg tænker brugte sådan. Seks mm, okay. måneder okay. gammel biler, eller, mm. ja, men teoret set også parallelt importeret. Men mm. jeg synes bare, man ser flere brugte biler, der lige uh, har fået et, et tilskud fra den tyske stat, mm. <laughs> eller den franske stat, eller den uh, svenske stat, og så kommer de til Danmark et halvt år senere. Uh, og så kan man også sige, at der har også været uh, lidt udfordring med Folkevogn uh, i det tre. Deres uh, software har også skulle opdateres af flere omgange, mm. og det var også lidt tror jeg dengang noget, de skulle simpelthen presse, de skulle bare have bilen på markedet, og det skulle være nu. Mm. Fordi at ellers så havde de problemer øh, nok med at overholde deres CO2-tallet i forhold til EU, øh, og, øh, altså, og, og plus at bilen skulle på markedet. Altså. Ja. Og så må man bare sige, så sagde de, vi opdaterer opdatering, øh, mm. vi er op, klar opdatering bagefter. Øh, og det har de sådan stille og roligt i gang med nu.
1: Og ja. man kan jo sige, altså helt ordentligt, det er også det, du sagde, altså, at også her er det vigtigt som forbruger, man sørger for at være dækket ordentligt ind og øh, have en, en, en ordentlig garanti, som, som dækker en, hvis der skulle ske et mm. eller andet. Øh, det er absolut også relevant ved elbiler. Endnu en ulempe, hvis vi kan bruge det udtryk øh, i forhold til mere traditionelle biler, det er, at indtil videre er der ikke så mange elbiler at vælge imellem. Der kommer helt tiden flere og flere, øh, og mm. hvis vi har siddet her for et år siden, så havde antallet været meget færre end i dag. Øh, men i forhold til de traditionelle biler, så er udvalget trods alt dog stadig relativt begrænset. Øh, og for eksempel sådan noget som en stationcar, er ikke muligt at få på el endnu. Der kommer et par stykker inden sådan alt for lang tid, men, men indtil videre er det der ikke. Øhm, og så når vi kigger på de biler, som vi danskere typisk køber rigtig mange af, altså de billige biler, så er det lidt bare som hvad man kan få med, med el på, ved i hvert fald hvis det skal være sprit nyt. Altså det der en, en mikrobil til en 100-120.000, så skal den ikke være el. Øhm, for det kan ikke lade sig gøre. Ikke nu i hvert fald.
0: Der, der er lige, jeg tror, Dacia kom ind med en spring, øh, men, men der må man også sige, at skal man sige Præstationen på den bil er også, altså, øh, er, hvor man kan diskutere, om der er tale om en bil, eller om der er tale om et, 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 et bytridsportmiddel, eller sådan en avanceret løbjul. Med, Og så husk der, deres
1: prisliste, så rener du også meget hurtigt op i en 140 stykke, før ja, det sådan, er en Ja, fordi der er noget ladning. udstyr, man bør
0: have med i bilen, før den... Den er, som den skal være. Øh, jeg kan også sige åbne biler, cabriolære, sportsvogne. Altså, der, nu, det er ikke fordi, det er det største segment, men det er bare nogle af de biler, der ikke rigtig findes. Øh, I hvert fald ikke øh, cabriolære. De findes ikke endnu. Ikke nu nej.
1: Og der har blevet kun en her, der, ikke? Altså, den oprindelige Tesla var jo en åben bil.
0: Jamen, det var en Roadster.
1: Hed ikke bare i... en Roadster? Var, var det også rent faktisk en Roadster? Ja, det var ikke en cabriolære. Oh, okay, ja, sorry. Jamen, det er sådan lidt...
0: Jeg tror i at der er sikkert flere fraktioner her, men jeg vil bare sige, at, er typisk, vil jeg sige, at det er typisk, hvor der er plads til mere end to i. Det er måske men, rigtigt. Ja. Men det er igen et definitionsspørgsmål. du
2: skal det. vide, hvad du taler om, Dennis? Nej, nej.
0: Det, jeg siger bare, at det, det. Men, men der er i hvert fald ikke fire personer, der skal cabriolere i øjeblikket. Nej. En anden ting, der også savner lidt, i hvert fald på nogle biler, det er anningertræk. at trække. Især de mindre elbiler kan faktisk ikke trække noget. Det er på, på 0 kilo på kron, så at sige. Nogle af dem kan få sådan en cykelholder men ellers så er der begyndt at komme et par stykker, der kan trække sådan 1.000 kilo op til, til 1.600 kilo. Der er også nogen, der kan trække 1.800 kilo, og jeg tror ja. faktisk lige, jeg så at Jeg lige at vi har sådan en liste øh, over, øh, hvor meget elbiler må trække. Den, der må trække mest, jeg mener, det var en, en BMW, der må trække 2.500 kilo. Det er det, det, er det højeste, jeg set indtil videre.
1: Det er også så, pænt, uanset hvilket drivmild vi snakker om. Det er
0: pænt. Ja, men det er også en elbil, sådan en, en iX'er, der kommer og som kommer til at koste boksen, så jeg ja. vil sige den skal også kunne trække så meget. Ikke? Så. Men det der,
2: er det, der er problemet med de her biler, selvom de har en, en, en høj trækvægt, er, at, at de ikke formår at komme langt alligevel. Mm. Øh, og man kan sige, du har kun det her batteri, og hvis du har en rækkevidde, som er på eksempelvis 500 km, jamen, så kan du forvente en halvering af den, når du, når du har fuld læs på. Så, så træerne vokser ikke ind i himlen, desværre, selvom man må trække mange kilo.
0: Jeg har lige talt med en elbilsejer, der havde været på campingferie, med sin Model 3, og så en den må så trække 1000 kilo. Så det var en, en, en lille, hvad øh, skal man sige, campingvogn, han havde med der. Øh, men, men det var sådan, de har jo ca. 400 km rækkevidde på, på motorvej, øh, lige godt. Og han kunne køre sådan lige godt 200 km, når han kørte med elbiler. Det passer, mm. altså med, undskyld med campingvogn, det passer meget godt med de tal, du også giver ja. der. Men det kan bilen jo ikke finde ud af. Så den siger jo stadigvæk, at rækkevidden er 400 km, fordi den ved jo ikke, at den har en campingvogn bagpå. Og ja. den måler ikke sådan, du ved, forbruget, mens den kører, så... Man skal lige være lidt opmærksom i det i hvert fald. Mm.
1: Men i virkeligheden er det jo på mange måder, ligesom hvis man spænder en campingvogn bagved en diesel-benzinbil, det gør også pænt meget for, øh, for, for bilens forbrug. Men naturligvis er det jo så nemmere og hurtigere at komme videre, når du lige har været inde på tankstationen med en mm. traditionel bil, når du lige skal smide strøm på batteriet.
0: Der er også forskel på at for, få halveret 400 km og for halveret 1000 km. Jo jo, det er også. så når det kun koster 5. minutter. Så ja, lige for dem, der har de meget store campingvogne, der kommer det også til at gå lidt tid i hvert fald. Mm. Yes. Ja, men det var lidt om ulemperne ved at, at vælge elbil eller gå elektrisk. Øh, nu kommer vi til at gå over til at tale om rækkevidde, og øh, det er sådan, at rækkevidden ser man næsten i alle biler, inde i selve bilens display, altså instrumenterne. Så står simpelthen, hvor langt har du igen, øh, fordi så behøver man ikke at gå rundt og være nervøs for, om man er ved at løbe tør for strøm. Man kan også gøre det, hvis man er lidt øh, utryg, lige når man skifter over til en elbil, at man bruger navigationsanlægget, fordi der er mange af dem, der rent faktisk viser, hvor meget strøm der så er tilbage, når du kommer frem. Så du ved, om du kan komme frem uden problemer, eller om du skal have lavet det undervejs. Mm. Og så kan man sige, som udgangspunkt, så kan man godt stole på de her WLTP-tal. Mm. Øh, det er sådan, at fabrikkerne angiver en, en rækkevidde på bilerne. Og den kan være sådan fra 300 til øh, 500 km. Og det passer egentlig meget godt, hvis der med en blandet kørsel, og det hele bliver kørt på en dag. Men det er klart, der er en masse andre ting, som kan gøre øh, sig øh, gældende. Og dem kommer vi til at tale om lige om lidt. Men jeg vil sige, vi har gjort det i FDM-regi, at vi har lavet sådan en 110 km-times motorvejsmåling, hvor vi bare kører, lader bilen helt op, og så kører vi batteriet helt flat. Og så ser vi, hvor langt øh, kan man så køre på en opladning. Fordi det er jo ligesom der, hvor der er, mit man får begrænsning i dag. Jeg vil sige, ved almindelig hverdagskørsel, by, landevej, let motorvej, der kommer man altså ikke på kant med, med de fleste elbiler. Der er nogle enkelte, der har nogle meget små batterier, men hovedparten af elbilerne, der har man altså ikke problemer.
1: Ja, virkelig er det vel sådan, og det skal man måske også lidt vende sig til, at i modsætning til, kan vi kalde det gamle dages biler, elbiler plejer at inde i byerne for eksempel performe ret fint, når det kommer til, til rækkevidden. der bruger de ikke særlig meget strøm, øh, i modsætning til for eksempel en dieselbil, der mm. godt kan øh, gøre det decideret modsatte i forhold til brændstoffet, men på motorvejene, der edder elbilerne så også batteriet ret hurtigt, især hvis man kører ved de høje hastigheder, altså 130, mm. øh, så godt stærkt, mm. på mere end en måde.
2: Og så er der så også hele det her med, 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 med kulde og varme. Jamen, når det er øh, varmt, så bruger man øh, klimaanlægget, og det henter sin strøm fra, fra høvholdsbatteriet. Og når det er koldt, så vil vi gerne have varme i kabinen, og øh, så sidder der øh, noget, der hedder en PTC-varmer, PTC eller en brødris, kan man også kalde det. Og derudover kan den også være suppleret af en varmepumpe, og de henter også deres øh, energi fra højvoldsbatteriet Og det betyder, at man skal være særlig øh, opmærksom på, når man øh, bruger bilen under nogle, nogle, nogle forhold, hvor man har brug for meget varme eller meget kulde, jamen så er det på bekostning af ens rækkevidde. Men der kan
1: man måske så et, et tip i, i den forlængelse, hvis man kan sige det sådan. En måde, man jo kan hjælpe lidt sig selv på, det er, jamen, når bilen så holder og lader, øh, og det er for eksempel meget varmt eller meget koldt, så på de fleste, hvis ikke alle elbiler, øh, kan du enten i bilen eller i den app som kan knytte dig til bilen, kan du, hvad jeg kan sige, prævarme eller prækøle bilen, altså kabinen, øh, så du ikke skal starte din tur med at øh, at det for eksempel, lige skal køle ned fra 40 grader til 20, øh, men det er simpelthen en på forhånd, mm. og det betyder så at det er noget strøm du kan trække fra. Så kan vi kalde ladeboksen, altså ikke fra batteriet når først du kører, det hjælper på din rækkevidde.
0: Når man tænker lidt på på rækkevidde, så er der mange der, der siger, at ah, men øh de tænker næsten altid på worst case scenario, og det vil sige, at det er typisk ferieturen, men man skal jo tænke på, at de fleste i hverdagen, altså faktisk 9 ud af 10, de kører under 100 km til hverdag, og det kan stort set alle elbiler køre, også om vinteren faktisk, mm. når jeg lige tænker mig tilbage. Det, der, så skal der være nogle af de her meget specielle biler, som har virkelig små batterier, som ikke kan, kan rumme de her 100 km. Men det er klart, at når man skal på ferie, så kommer der nogle, nogle udfordringer i forhold til ladning, og øh, man kan sige øh, også, hvis du kører meget stærkt, så bruger den, som Dennis var så pænt ind på, øh, mere strøm. Øh, og det kan man jo så enten vælge at bruge på den måde, øh, har jeg så fundet ud af, at man simpelthen lader længere tid, eller at man, det, det hænger af, hvordan man har lyst til at køre, når man kører langt i virkeligheden. Men det der med kørestien betyder utrolig meget for rækkevidden, så hvis du ligger og kører sådan helt stabil med 90, der har man set nogle elbiler køre bag en lastbil, for ligesom at strække den til sidste stykke, det kan man gøre, hvis man har brug for at komme hen til en lader. Men ellers vil jeg sige, de fleste vil bare kunne køre, som man kører med almindelige biler. Altså også i Danmark 110-130, det kan man sagtens gøre. Så skal man bare måske bruge fem minutter mere på at lade, men du sparer også noget tid ved at køre stærkere jo.
1: Og det er i hvert fald ikke umuligt at køre på, på langtursferie med opbakning og familie. velkasten.
0: <laughs> nej, nej, jeg selv, øh, det, sige, 20, øh, ja, 21, har selv oplevet det i 2021, må der have været her. Og, øh, hvad er det? Men derudover har jeg også øh, talt med fire forskellige øh, elbilsejere, som også har været på elbilsferie og alle sammen siger bare, øh, hop ud i det, kom afsted. Vi øh, skal ikke være bange for det. Og det, som man måske kan se i Danmark, det er ofte øh, på nogle af de her lidt centrale lynladestationer, øh, som der ikke er så mange af endnu, øh, at der er lidt kø ved dem, men det oplever man bare slet ikke i udlandet. Fordi øh, sydpå er der ikke rigtig nogen, der har elbil endnu. Så øh, på den måde så er det lidt nemmere at tage til udlandet med elbil, end at holde elbilsferie i Danmark. Mm. Sådan det er her i 2021. Men der kommer heldigvis mange nye ladestander til også.
2: Så er der også, øh, i, altså når, i, i den her købsproces, så skal man jo også prøve at finde ud af, jamen hvad er det for en størrelse batteri, man godt kunne tænke sig. Altså hvor stor skal den her tank på bilen være? Og det er jo øh, også øh, lidt, lidt øh, efter ens behov. Altså hvis man kører mange kilometer primært, jamen så skal man have et stort batteri. Og hvis man køber den her elbil eksempelvis som bil nummer to, jamen så har den ikke nødvendigvis behov for at have det største batteri. Øh, men man skal også indregne, at, at den her bil, øh, eller det her batteri, kommer til at miste kapacitet over tid. Øh, og det kan også blive koldt, øh, og så øh, bliver rækkevidden også kortere. Så der skal man også indregne det her, øh, det her kapacitetstab, og ikke købe en elbil, der lige kan klare det på den bedste sommerdag. Mm. Så, så køb hellere gerne for stort et batteri end et, som er for småt. Og øh, hvis vi kigger sådan generelt på elbilerne, som nogle af de... Øh, under godsøgne dårlige elbiler, de kører øh, 4 km kilowatt time og øh, nogle af de bedre kører 6 km kilowatt time Men det er øh, lidt efter temperament, øh, alt efter hvor, hvor, hvor speederglad man er, jamen, så kan man få den til at køre øh, enten kortere eller længere på literen, ligesom vi kender det fra benzin- og dieselbilerne.
0: Man kan sige, at de tal de gør sig gældende ved 110 km på motorvej, og det er klart, at hvis man kun kører landevejs, så vil man kunne få dem til at køre altså mere end 6 km på en, mm. en kilowatt time
1: er noget af det, man jo også hører, det hører jeg i hvert fald der, hvor jeg sidder ofte om, men det tror jeg også, I gør nede i altså at det her med, at folk er nervøs for, jamen, hvor længe holder batteriet, så er det gået i stykker om, om, om få år. Mm. Øhm, og jo, jo, altså som du også nævnte, batteriet bliver jo dårligere over tid, mm. men jeg vil også sige, at altså, de erfaringer, der er indtil videre med de elbiler, der findes derude, det er, det ikke det er og ikke det er helt... noget, der sådan, vælter læsset, øhm, hvad er det måske, en, en, en 5-10%, hvis det går rigtig højt for sig, at ja. at, at, at er mistet kapacitet, og nogle gange mindre.
2: Ja, det, det er lidt forskelligt fra, fra, bil, fra bil til anden, hvor, hvor, hvor meget kapaciteten falder. Men, men man kan sige, at altså, når vi kører en, en benzin- eller dieselbil, så har vi faktisk kun to års garanti på rigtig mange af bilerne, og mm. der er jo ikke nogen garanti, så, og, og der kan man jo stå med regninger, som er, Lige så store, som, som hvis man har en elbil, hvor at, at der skal have fejl på batteriet. Ja. Så jeg, jeg plejer at sige, at, at elbilsbatteriet holder lige så godt som forbrændingsmotoren, ja. hvis ikke bedre.
1: I de fleste tilfælde, mm. er der jo lige præcis 8 års typisk garanti på, på batteriet, det, så har den en, en kapacitet på 70-80 procent, lidt afhængig af lige garantien. Præcis, ja. Lige præcis.
0: Jamen, det var lidt omkring udfordringerne, der kan være med rækkevidde, eller ting, man skal gå og tænke over, før man vælger sin, sin kommende elbil. Man skal også tænke lidt på opladning, og der tænker vi på, at vi skal man sige, starter øh, helt forfra, øh, hvor sidder stikket henne på bilen, og der er det nemmeste øh, svar, det må være overalt. Øh, fordi det er lidt afhængig af, hvad en bil, en altså, bilmærker, dog, dog ikke på den samme bil, men hvis man går rundt og kigger på de forskellige bilmærker, så øh, nogle gange er det foran, og nogle gange er det foran i venstre side, og andre gange er det om bagved, og... Jeg vil sige, det er virkelig ærgerligt. Det er sjældent
1: tilfælde også i begge sider. Ikke? Hvis jeg lige husker... Jeg kan huske, at der er en eller anden, der har et stik i den ene side, sted, det er Audi, der har det. Det er en, Audi, hvor ja.
0: du kan ja. tilkøbe to stik. Ja, du kan få stik i ja. den modsatte tid også. Ja. Jeg mener også, Porsche, hvis du også kan gøre det. Ja. Hvis du køber de der opgraderinger med at med 22 kW, så er du ja. nødt med den af den ene eller den anden side. Så. Ja. Nå, men. men øh, ja, så, det var... Det var som, jamen, som, men det er faktisk ikke helt dumt, fordi det kunne godt være, at du har sted, hvor der er, at når du parkerer hjem, så skal det egentlig helst være på højre side at du skal lade, øh, fordi det der laderen sidder, mm. og andre gange er det på venstre side, du ved. Så på den måde giver det mere fleksibilitet at have flere lade indgange gange på bilen. Men det er meget sjældent, de har to, altså en på hver side. Og, derfor, øh, og fordi man netop ikke har lavet alle de her smarte løsninger øh, med at sige, okay, det sidder altid i fronten for eksempel, øh, så gør det også lidt svært nogle gange at få de der, især lynlade kabler til at komme ind og, og ramme ind, Lige præcis der, hvor det er, at, skal man sige, altså, de kablerne er jo ikke så lange på lynlade. De er sådan nogle store, tykke kabler, ofte væskekølet, tunge, og så skal man kunne bære dem hen til der, hvor ladestikket er. Det, det kan altså godt være lidt en udfordring. Mm, det er rigtigt. Så, men ja, hvis man starter med hjemladning, så kan man sige, det, det er det, man gør oftest. Som du sagde, Dennis, 90-95% af tiden, mm. så sætter du stik i, når du kommer hjem. Man, skal, man behøver ikke gøre det hver dag, men når man kører meget langt eller har en bil med et meget lille kapacitet. De fleste, jeg taler om, de lader et par gange om ugen. Det er rigeligt for at, ligesom at holde bilen kørende. Men hvis sjældent lader den helt op, ikke fordi batteriet ikke kan tåle det, men fordi hvis du lader batteriet helt op til 100 så kan bilen ikke regenerere, hedder det. Det, var det du talte om tidligere, ja, som at når du slipper speederen, så bremser bilen. Det kan den ikke gøre i starten, når batteriet er fyldt helt op. Mm. Så de fleste der lader batteriet op til cirka sådan... 70-80% i hverdagen, og så, ja, det, det tager lidt lang tid. Det tager sådan typisk ja, 6-9 timer, tror jeg, er, i de værste tilfælde.
2: Ja, det, det er sådan meget typisk det, i, i det lav, vi ligger. Øh, hvis man lader øh, med 11 kW øh, og har øh, en given kapacitet, jamen så kan man tage øh, batteriets kapacitet og dividere den med den her effekt på 11 kW, og så får man sådan en, en grov øh, beregning af ladetiden
0: der hvor det ikke går så godt det er, hvis man for eksempel var nogen af de første købte en øh, ja, Jaguar ipace mm. som havde et stort batteri på jeg mener omkring øh, 90 eller 95 kWh mm. og den så kunne lade med lige under 4 kWh eller kWh i, ja, i timen ikke? Ja. Så, bliver det,
2: så bliver det en lang 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 lang, lang ladetid
0: 26 ja, <laughs> timer tror jeg vi regner ud til så øh, det, det, det kan ikke anbefales så husk at kigge efter det når du kigger efter biler også i hvert fald mm. hvordan er det med lynladning ellers ja, så
2: Jamen, altså, øh, når, man, når man lader hjemme, så, så bruger man jo øh, det strøm, øh, strømnet, øh, som man har derhjemme, og det er vekselstrøm, man bruger i væggen. Så hælder man det ned i bilen, og så omdanner bilen det til øh, øh, jævnstrøm.
0: Det er det, hedder, også hedder AC og, og
2: DC. DC. Lige præcis. Og når man er ude på farten, så skal man jo gerne have en masse strøm ind på kort tid, mm. og så øh, har man gjort det, at man ligesom for at, at spare tid, så alt efter, hvor, hvor, hvor gammel bilen er, så kan den lade med en, en effekt, der hedder måske 50 kW eller op mod 250 kW. Mm. Og der tager man strømmen direkte, konverteret og tilberedt ned til batteripakken.
1: DC det til DC.
2: Lige præcis. Yes. Og, det, går, du yes. og, og det, der, øh, det der er smart, øh, hvad kan man sige, det, det man kan gøre, det er enten at bruge bilens navigationssystem til ligesom at kalkulere, hvornår skal vi decilade, mm -hmm. øh, og så øh, besøge de her ladestander på vejen, på turen, og når man, øh, når man så øh, kommer der hen til, til den her lader, så er det en rigtig god idé at, ligesom at være forberedt, enten have de rigtige øh, øh, brækker til den ladestander, eller de rigtige apps, og det vil sige, at man kan jo starte med at lave en, en app i sin mobiltelefon for eksempel, mm. og, og smide alle opladningsbrikkerne, de virtuelle opladningsbrikker dernede i, og så har man samlet det hele et sted. Og så kan man så tilknytte sit kreditkort og betale øh, på farten.
0: Og der vil jeg sige, at generelt set fungerer appsen egentlig øh, ok, men det kan godt tage lidt tid, før de bliver aktiveret. Øh, det er markant hurtigt, hvis man har de her brikker i hvert fald. Det er bare ikke alle steder, man kan få det til at virke. Og så er der rigtig mange bilmærker der er begyndt at komme med sådan nogle ladebrikker. Øh, når man går ud på for eksempel -lader, så er der rigtig mange bilmærker der står bag den udbyder. Og, og der har de sådan en, et kort, hvor man bare lige swiper. Så går det bare lynhurtigt. Mm. Og så kan man sige, at der er jo rigtig mange øh, herhjemme, der også har valgt clever. Øh, og der, der har du også en ladebrik til dem, og der bruger du den til at betale med på ja. deres Så er det, jo,
1: det er jo så, vundet man gør, kan man sige. Når man skal ud og finde laderen... Øh, så er det jo vigtigt at vide, hvor det er. Øh, vi snakker om før, at de fleste navigationssystemer i elbiler kan mm. hjælpe dig på den front. Øh, men ellers er det generelt. Så hvis man kigger i de større byer, i hvert fald i København, så er der jo spredt ud kantstensladere, som så ikke er verdens hurtigste, men de er der dog, øh, hvor du kan lade bilen op. Og det er jo typisk det, man kalder destinationsladere, og derfor er de ikke så pokker så hurtige, mm. fordi bilen skal typisk holde dig i nogle timer. Øh, og derudover har du så, hvis du kører på tværs af landet, er der jo så lynladsstationer, øh, primært, i hvert fald indtil videre, langs øh, motorvejsnettet øh, spredt ud. Der kommer også flere, øh, både snart og også om længere tid. Øh, men for at nu at sige det som det er, hvis man kommer til tilpas langt væk fra motorvejsnettet, altså ud i, skal vi kalde det vandkænds Danmark, så kan det godt være nogle steder svært at finde nogen som helst måde at lade op på. Øh, det var også det, den
0: kritik, som Jan Gindberg kom med for faktisk halvandet år siden, og man må bare sige, at der er ikke sket helt store på den konto. Altså, okay. Det er mere de store byer, der er langs øh, skal man sige, motorvejsnettet der er blevet opgraderet. Ikke?
1: Ja, altså indtil videre har og koncentreret sig om, at så er lavet op der, hvor der er en relativt stor kundebase. Og mm. det er altså ikke helt ude i Vestjylland, eller nede på spidsen af Falster, eller hvad det nu måtte være. Øh, men det skal nok komme. Jamen jeg tænker på. også
0: bare, det lidt, det, hvis du har en opgave sådan nogle steder, ligesom nu er jeg en gennemmer, måske lidt specielt, fordi jeg netop rejser meget ud i provinsen, og, 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 og det, i hvert fald på det tidspunkt har lavet mange shows derfra. Men det er lidt det med, hvis du har et møde, så vil du gerne kunne lade op, mens du har møde, sådan at du ikke skal bruge tid på at lade når du altså på vej hjem i ja, virkeligheden.
1: Ja, og altid skal du så planlægge, at du bliver nødt til at lade på vejen derud, så du kan nå tilbage igen til den ladestand, den der står lade der. 50 km væk, eller hvad yes. det måtte være. Ja, eller 100. Ja, ja, præcis.
0: Og, og det vil sige, altså, nu talte vi før om det her med ladetiderne, øh, når man var hjemme, det kunne være sådan ja, 5, 7, 10 timer, men øh, hvis man er ude, så øh, er sige, reglen egentlig lad så lidt som muligt og øh, kør køre bilen så langt ned i skal man sige, batterikapacitet som muligt. Fordi det er sådan, at bilen lader øh, simpelthen hurtigere, jo mindre strøm, der er på dem. Det er simpelthen nemmere at fylde strøm på bilen, når det, når det er hvervare tomt. Så hvis man kan komme ned omkring øh, 10% kapacitet, eller 15%, så øh, kan bilen virkelig lade hurtigt. Og det har vi jo prøvet, ja, så også her for nylig, i forbindelse med noget testværk. Øh, og så kan man løsme med at have lavet måske et kvarter, eller en halv time, og... Ja, hvis det er helt slemt, der 45 minutter. Det er, den, det er sådan set det værste, man kan komme ud fra i øjeblikket.
2: Ja, præcis. Det giver ikke mening at blive ved at lade, og, og lade helt op til 100 procent. Det gør det altså ikke. Og så skal man også huske på, at sådan noget øh, hurtig ladning, det mm. skader jo batteriet, og det er jo fordi, at man flytter ekstremt øh, mange elektroner, når man, når man lader, og det betyder bare, at der sker en, en, en temperaturstigning i batteriet, og, og det er sådan noget, som højvoldsbatterier ikke kan lide, eller lithium-ion øh, batterier ikke kan lide, det er øh, for, for, for høje temperaturer. Selvfølgelig bliver bilerne bedre og bedre til at, at styre den her temperatur ved, ved køling og så videre, men man skal bare prøve at, at, at ikke at, at have det her uh, hurtigladning som, som den primære
1: ladeløsning. Ja, men, men. Så sker, altså, jo, jeg med på, at der sker en lille smule ved eneste gang, men... men du ødelægger ikke bilen ved, og de der to gange om året at du skulle gå i tværs af landet og bruge lynlader, men, men Du kan også med du gøre kan også det, altså gør det ofte. Og heller, og heller ikke en gang om ugen,
2: Men hvis det er det eneste, af uh, bilen den bliver budt hver evig eneste gang, den skal lade, mm. så er det ikke lige sagen. Nej.
0: Det er også derfor. Ja, det er lidt med det her med, afhængig af, hvor du bor henne, kan det være nemmere eller sværere at, at blive elbelist. Fordi at hvis ikke du har mulighed for at få en ladestandard præcis der, hvor du bor, så kan du godt være tvunget til at skulle gå ud og finde de her øh, ladestandere på gaden, så at sige... Og hvis det er i storbyen, så kan det jo godt være, at man bliver sådan lidt fristet til at sige, okay, så er det nemmere lige at holde en halv time på en lynlader, øh, og så få fyldt øh, noget, noget juice på bilen, mm. end at skulle køre rundt i en, en time for at finde en, en lidt længere lader sådan en lader. Mm. Ja, så hvad med, hvad med sådan nogle nødlader, Fordi på et tidspunkt var det sådan, at øh, der havde vi nogle ret kraftige nødlader, der fyldte med bilerne, også kaldte mormorlader. Mm. Øh, nu er der kommet... Nogle, i hvert fald en, en branchestandard der hedder max 6 ampere mm. det skal man kigge efter om der er 6 ampere så er alt godt, men der findes jo også en del parallelt importerede biler og folk der køber altså, nogle nødladebokse skal man sige, ja, øh, over nettet øh, og, og, og er der noget man skal være varsom ved, spurgte han rimelig øh, ledende, ledende.
2: <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> og det var et godt spørgsmål <laughs> ja. Hvad hedder det? Som, som du selv har skrevet i, altså. Nej, ja. <laughs> det, det er sådan, at, at man skal huske på, øh, jeg ved ikke, om alle kan huske det fra fysiktimerne, men, men hvis man har en stor elektronvandring i, en, i, 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 et, i et lille kabel, jamen så, øh, så opstår der varme, og varme, det er generelt ikke godt, når vi taler elektricitet. Og øh, når vi taler gamle sommerhuse, eksempelvis, eller... Øh, tvivlsomme og shady installationer, jamen mm. så skal man altså passe på med det her. Så derfor så, så skal man øh, for det første undgå at lade med en nødlader, hvis ikke man har en installation, som er gearet til det. Det er det første. Og så skal man også være opmærksom på, men hvis man nu har den her nødlader, og den kan levere en effekt på mere end de her 6 ampere, jamen, så skal man være sikker på, at når man øh, besøger mormor, at øh, hendes installation også kan klare det. Det, som jeg plejer at sige, det er, Prøv at, at ramme din destination med så meget strøm som overhovedet muligt, og så kan du gemme den her nødlader til øh, en dag, hvor du virkelig, virkelig ikke har noget strøm.
0: Man kan også sige, at sådan en nødlader, som kun, øh, skal man sige, den, den kan kun lade ret øh, langsomt mm -hmm. i virkeligheden, så man får ikke så meget effekt ud af, den er på. Og det er klart, hvis man er øh, et virkelig, virkelig sted i Vandkamp Danmark. Altså, især sådan nogle sommerhus kan godt ligge i Vandkens Danmark, hvor man kan se vandet. Det typisk, ja. Sov nok, <laughs> nok ligger derude. <laughs> og der kan jo godt være, at man ligger der en uge, og man måske kun køre 20 km den uge. Æ, og der kan man jo så godt få øh, fyldt lidt strøm på, men det skal man være opmærksom på, at det ikke altid, man bare kan gøre det. Mm. Og man kan også se, at der er flere øh, sommerhus, hvor der er de øh, ligesom skriver, enten at de er godkendt til elbiler, så kan man gå efter dem, hvis man har en elbil Og jeg også sige, at I skal ikke lade her med jeres elbiler, så skal man så ikke køre og lade. det og præcis.
2: Man skal helst ikke stå i en uheldig situation, hvor man, øh, hvor man, har, hvor man har lavet skader på, på, på en installation, eller i værste fald brændt et hus ned. Det, det er no-go, det skal man helst
0: ikke. Ja, det har vi desværre set øh, eksempler på, det her. Skal man, sige. man kan også sige, en, en gammeldags øh, pære, som man havde op i ja, øh, lyset, man har i sit hjem, øh, det er jo også bare en meget, meget tynd metaltråd, hvor der kommer strøm igennem, og det giver øh, jo så lys, men også varme, kan man jo mærke på de, mm. på de ældre pærer.
1: Resten af Danmark er gået til LED-bjørn, men, men ellers ja. Jamen, det var for at ligesom
0: forklare konceptet med, at, at hvis kablerne er for tynde, så, så kommer der varme, og så kan det rent faktisk også bryde til brand, eller ja. det der er værre. Ja, jamen så kan man sige, at vi kan bare tage her til afslutningsvis lidt omkring noget økonomi, som ligesom er mit område. Det er, at et spørgsmål, vi ofte har fået, det er, hvad koster det at oplade en elbil? Dels kan man have nogle abonnementsordninger, men hvis man... Ikke har det, så vil det typisk koste 50-70 kroner at lade en bil helt op, og det vil sige en, en rækkevidde på omkring 400-500 km, km. Og øh, hvis man lader ude i byen, så koster det typisk ca. Ja, 3-5 gange så meget. Og det vil også sige, at man skal helst ikke øh, lade ude, øh, medmindre man øh, virkelig har brug for det. Batteriet er ikke så glad for det, et. Øh, to, øh, er det markant dyrere end at, at lade hjemme. Og så kan man jo overveje lidt, hvordan man skal lade hjemme. Det kan man jo gøre ved at have sin egen lader øh, og ikke have nogen ordninger med, med at få refusion af strømafgifter. Og det er typisk øh, ubetinget til det dyreste. Med mindre, at man har solceller eller elvarme. eller Der er mange øh, skal man sige undtagelser. Det har vi skrevet en artikel om, øh, som øh, du kan gå ind og læse inde på, på FDM.dk. Men øh, typisk er det sådan nogle... Serviceabonnementer på et bokse eller abonnementsordninger, som, eller clever, øh, som er, er det økonomisk mest rentabelt, hvis man vælger en elbil. Mm.
2: Og ind på vores hjemmeside kan, vi, kan man også ligeledes prøve den her ladeberegner, hvor man kan indtaste sine, sine egne tal og øh, dermed se, i hvilken retning peger pilen, altså skal mm. man gå... Øh, skal man gå efter at have egen lader, øh, eksempelvis man, hvis man har de her solceller, eller skal man have de her abonnementer? Så, så der får man ligesom en, en indi indikator på hjemmesiden. Og, og i og med, at der er så mange forskellige udbydere, og det hele ændrer sig hver eneste dag, jamen, så kan man tage øh, øh, dagens tal og, og sætte ind i, øh, i øh, beregneren. Sådan.
0: Du har lyttet til Frikke, det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk at give os øh, nogle stjerner, en anmeldelse, og anbefaler os til din ven, så vi kan vokse. Og hvis du har nogle spørgsmål, der kunne være ca. 300-400 øh, forskellige spørgsmål omkring elbiler, så send dem ind til podcasten af så skal vi nok tykke os dem igennem. i også det, gerne, det næste
1: Også gerne, hvis det ikke handler om elbiler.
0: Øh, jo ja, det kunne selvfølgelig også handle om noget andet. Det var ja, ja, bare fordi, bare lige nu er vi gået igennem en masse, <laughs> jamen, det kunne sagtens handle om noget andet. Men jeg tænkte bare, hvis de har hørt om øh, elbiler i ca. Øh, små 40 minutter, så kunne det godt være, at de var i det univers. Yes, men øh, Dennis, tak for denne gang.
1: I lige måde. Ja så. Selv tak. Og til dig, kære lytter, vi hører os ved, og god tur derud.